0: כשאני טובעת, אל תתארו לי את המים. לא את צבעם, לא את עומקם. הרי אני חשה אותם עד צווארי. אבל יש לי רק בקשה. אל תחדלו לרגע מלתאר לי את היבשה.
1: שלום לכולם, וברוכים הבאים לפודקאסט יוצרי מוטיבציה. אני עינת מזרחי. חוקרת <חוק> את החוש הזה שנקרא מוטיבציה, וכאן בשביל לתת לכם דרייב לעשייה. אני נמצאת היום עם איילת פדה. היי, איילת. היי, עינת. טוב לראות אותך, טוב לשמוע אותך. איילת היא מנכ"לית פדה ייעוץ ארגוני, פסיכולוגית. אנחנו מכירות דרך החממה בפלורנטין, כבר הפגשנו המון פעמים, והרגשתי שהיא בדיוק הבן אדם שאני רוצה לראיין עכשיו. ואני אתחיל רגע בסיפור שכרגע הגעת לפה לאולפן ויצאת מהרכב, ויש לך דיסקית, דיסקית שכתוב עליה הלב שלנו שבוי בעזה, והתאריך שביעי לאוקטובר. ואמרתי לך, וואו, אני, אני רואה עכשיו את הדיסקיות האלה ואני גם רוצה, איפה קנית, איך אני מזמינה? ואז אמרת לי, הייתי עכשיו בכיכר וקניתי מאיזה בחור. ואז סיפרת לי גם מה הוא אמר לך, אז את רוצה להמשיך אותי?
0: איך אפשר שלא, עינת? <אח> אז קודם כל, תודה על האירוח כאן. את עושה עבודה נפלאה. תודה. אני לא יודעת עד כמה המאזינים יודעים, אבל את פשוט reaching out. את מושיטה יד וניגשת לעצמאים בבתי קפה, בכל מקום שאת רואה אותם, ואת מזמנת אותם לשייכות ולקהילה. את מזמינה אותם להיות ביחד, וכך זכיתי להכיר אותך. ואת המפעל המדהים שאת יזמת, נכון?
1: כן, תודה.
0: ואני רוצה להגיד קודם כל שהביחדנס הזה, הדבר המדהים שאנחנו רואים עכשיו במדינה שלנו, שכל כך שיוונו אליו לפחות שנה שלמה, היכולת להיות עם אנשים, המעשים הטובים שצצים כפטריות אחרי הגשם, הם כוח של חוסן ששומר עלינו, וככל שנראה אותו וניתן משהו קטן להיות חלק ממנו, אני רואה הרבה אנשים שמרגישים תחושת קיפאון, כי הם חושבים שצריך לעשות איזו מחווה גדולה. Mm -hmm. כל עזרה קטנה עוזרת, והביחד הזה הוא אחד המרכיבים שישמור על רובנו מפני פוסט-טראומה בסיטואציה הזו. וההושטת יד הקטנה שאני עשיתי היום, ואת זיהית בדיסקית שעליי, הייתה כשהלכתי אה, לכיכר להפגין נוכחות, לתמוך במשפחות החטופים, משהו שאני מקפידה לעשות אחרי... אחרי תקופה שעזרתי עוז, וגם על זה, אם תרצי, אני אגיד מילה, כי כן, mm -hmm. חושבת שזה חשוב, כי גם הרבה אנשים מרגישים שהם לא יכולים ללכת, כי מה הם יגידו? כן. ואיך מתמודדים עם הכאב הזה? אבל הם צריכים את הנוכחות שלנו שם רק כשנבוא, רק כשנהיה, הם לא צריכים הרבה יותר מזה. והיום כשהגעתי, קרו לי שני דברים חדשים שטרם קרו לי שם. קודם כול, באמת, גם אני רציתי להשיג את הדיסקיות, ואני יודעת שיש הרבה עומס על הדיסקיות של אמפתיה והזדהות ובקשה להחזיר את החטופים כולם. וראיתי בחור שמוכר. ניגשתי אליו ושאלתי אותו, מי הוא? כמו שאומרים בכל הוואטסאפים, כשאתם קונים ירקות, תשאלו מאיפה הם, אל, אל תתביישו, תראו שאתם עוזרים mm. למי שצריך. אז סקרן אותי לדעת מי הוא. ו... ואז הסתכל עליי, גבר גדול, הוא גבה קומה, עם מבט מבויש, והוא אמר לי, האמת, ממש לא נעים לי, פעם ראשונה שאני פה. אשתי כבר כמה ימים דוחפת אותי לבוא, כי אני, אני יצאתי לחל"ת, אבל לא חל"ת מסודר. אני לא הולך לקבל כספים, יש לי חמישה ילדים, <אז> העבודה שלי נעצרה. ואשתי, שבאה להשתתף ולתמוך במשפחות החטופים, ראתה שיש שם כל מיני אנשים שמוכרים מים, שמוכרים כל מיני דברים, ואמרה לי, לך. גם תהיה איתם, הם צריכים נוכחות של אנשים, גם תתמוך וגם תעשה משהו ש, שמנגיש ומזכיר לכולם, תעשה משהו טוב ועל הדרך תפרנס את הילדים שלנו. אז שאלתי אותו על מה הוא מתבייש? ולמה לקח לו? כאילו, למה, מה, מה זאת תחושת הבושה, האשמה הזאת? וכמובן שקניתי ממנו את הדיסקית. ואני רוצה להגיד שבאמת הרבה עצמאים, אנשים שהפרנסה שלהם נעצרה, שלא לומר נגדעה, וזורקת אותם לטראומה הקודמת של הקורונה, שחלקם רק זה מכבר הרימו את הראש. אז מאוד חשוב שנושיט יד אליהם. חברים, הספר השכונתי, הקוסמטיקאית, אני יודעת שלחלקנו אין חשק, גם לי לקח זמן, אבל עצם ההבנה שאנחנו מניעים את המשק, אנחנו עוזרים לעסקים הקטנים, אנחנו מאוששים אותם, ואנחנו גם מאוששים לעצמנו את מצב הרוח.
1: את מבינה, אבל את האשמה הזאת, על, על מה היא יושבת, שאיך זה יכול להיות שאני פה אשב בבית קפה או אלך לשיעור בחדר כושר, בזמן שיש שם ילדים בחושך, לבד, בתנאים שאי אפשר לדמיין. האשמה הזאת היא,
0: היא נוראית. לאשמה הזאת יש שם, עינת. האשמה הזאת נקראת אשמת ניצולים. והיא באמת אחת התופעות שמאפיינות את רובנו. חלק נעזרים בהדחקה, אבל במקרה, בטראומה החזקה הזאת שקרתה לנו בשביעי באוקטובר, אחד ממנגנוני ההגנה שבדרך כלל אנחנו מגייסים לעצמנו במקרים של אסונות, כשפרצה המלחמה בין רוסיה לאוקראינה, קורים הרבה דברים בעולם ואנחנו מודעים אליהם, ההתחממות הגלובלית, הרבה דברים. אחד הדברים שרוב האנשים בשביל ההישרדות שלהם מגייסים זה מנגנון פסיכולוגי שנקרא הכחשה. והמנגנון הזה במלחמה שפרצה ב-7 לאוקטובר, עבור רובנו הוא לא היה נגיש. זה פגש את כולנו במשבר של אובדן תחושת הביטחון, אובדן תחושת אמון, חוסר ודאות גדולה. פחדים מאוד מאוד גדולים, וכשאני אומרת כולנו עינת, יש לי לקוחות מתחום ההייטק שגרים בחו"ל, אני שומעת מהם עדכונים שבת הזוג ישנה עם מספריים מתחת <אח> לקרית. כלומר, התחושת הזדהות עם מה שקרה, שסודקת לנו את מנגנוני ההגנה, היא כל כך חזקה. וקודם כל חשוב לי להגיד סביב זה שהלב של כולנו, וזה כל כך ברור, הלב של כולנו עם משפחות החטופים, וכולנו רוצים אותם. אבל מצד אחד, ההיסדקות של מנגנון ההגנה הזה, היא גם עוטפת אותנו באשמה ומקשה עלינו להתאושש ולאושש את המשק, וזה עלול ליצור בומרנג של צרה גדולה נוספת שניקלה אליה. ומצד שני, אנחנו גם מרגישים חוסר אונים ביכולת שלנו לעשות משהו. אז אנחנו קופאים במקום, אנחנו לא עושים. חלקנו קופאים מול המסכים. ולמעשה, אם נזכור שצריך... רגע לאפשר לעצמנו להרגיש מה קורה לנו. להבין שכל תגובה היא תגובה נורמלית למצב לא נורמלי. כל איך שהגבנו עד עכשיו זה בסדר. ולפעמים דווקא חוסר התגובה יש בה גם יתרון. הרבה פעמים כשאנחנו בהלם, זה מאופיין באלם, אלם פה. Mm. יש את מנגנוני ההישרדות שכולם מכירים, שבמצב של סטרס אנחנו נכנסים לתגובה אוטומטית, או של פייט, להילחם. או של פלייט, לברוח, או של פרייט, פריז, לקפוא במקום. וההלם וההלם הזה, אני חושבת שכל אחד מהמאזינים מצא את עצמו פעם בסיטואציה שהוא אמר לעצמו אחר כך, איך לא הגבתי? כן. ושפט את עצמו וכעס על עצמו. אז קודם כל להבין שזה טבעי. ויש משהו הגנתי במקום הזה של הלקפוא. כל אותם אנשים שעוד לא רצו לעזור, ואולי מרגישים את האשמה שהם לא עוזרים כמו אחרים, יש בזה משהו ששומר עליכם. כל מי שעוד לא הצליח להגיע למשפחות החטופים, הרגשתם שזה עוד גדול עליכם, שאתם צריכים רגע להישמר. וזה מאוד מאוד חשוב, כי אני פוגשת מנגד אנשים שמתוך הלב הרחב שלהם רצו מהר מדי. רצו לערוך סרטי וידאו לסרטי הסברה, ונחשפו לחומרים קשים מאוד. כן. וזה פגע בהם, יצר אצלם טראומה משנית, רק מעצם הצפייה בחומרים. אז יש משהו שאומר לנו, בואו נעצור רגע, בואו נבין מה קורה לנו, ובואו נאפשר לעצמנו לחוות את הרגשות שעולים, כי הרגש הוא ראי. הוא ראי לצורך שלנו, הוא ראי לערך שמתעורר אצלנו, והוא יכול להיות גם ראי למפת הדרכים של מה יהיה נכון לנו לעשות כדי לצאת משם. מה
1: זה אומר בפועל עכשיו שהם... בואי אני אקח את עצמי, זה הכי נוח לי כרגע. אם ביום-יום שלי אני עושה, עושה מופע קרקס לילדים, אני עושה הפעלות כיפיות כאלה, ואני, אין לי חשק עכשיו לשווק משהו שמח כזה. זה מרגיש לי לא לעניין. ו, ואני מביאה מהעולם הזה כי גם הרבה קולגות שלי הם כאלה, הם אנשים שעוסקים בדברים שמחים, וזה מרגיש לא לעניין.
0: וואו, עינת, קודם כל את מזכירה לי שהסדנה האחרונה שנפגשנו בה בחממה הייתה אמורה להיות סדנה בנושא הומור.
1: נכון, נכון.
0: <laughs> ואז כשדיסקסנו לפני, אמרנו, נמיר את זה לחוסן, נכון. וכשנפגשתי עם האנשים המדהימים בחממה שלך, עם צעירי פלורנטין והסביבה, אז אמרתי להם, זה לא יהיה מפגש על הומור, אבל אנחנו כן נשתמש בהומור כחוסן. וכל המפגש בכינו וצחקנו ביחד, כי יש צורך בשני הדברים. אני חיכיתי, עינת, את יודעת שאני תמיד אומרת, תראו פחות חדשות ויותר סטנדאפ, כערובה לחיים טובים. כן. זה המוטו שלי. חוץ מזה שאת הסטנדאפיסטים צריך לפרנס, הם עושים נכון. עבודת קודש ומביאים אור לעולם. אז, <אז> אני חיכיתי לראות מתי הסטנדאפיסטים ירימו את הראש. ממש בשקיקה פתחתי את היוטיוב, חיכיתי לראות מי מעלה מה, ומתחילים. הם מתחילים, <קודם>, קודם כל יש את גברת רביה, שממש עושה עבודה נהדרת של לשמוע את המצוקות של האנשים בתקופה הזאת, ולעשות therapy through humor, ממש טיפול דרך הומור. ואני חוזרת לתחושה הזאת שלך, של אין חשק, אם המקצוע שלי הוא, הוא בתחום הבידור, או היופי, או כל דבר שאני מרגישה עכשיו שאין לו טעם, כאילו, קודם כל אני רוצה קצת צרת רבים חצי נחמה, כי גם כשאני עובדת היום עם צוותים חיוניים, כמו בבנקים, כמו בבתי אבות. גם עובדים חיוניים היום, בחלקם מרגישים שאין טעם. שמעתי עובדת שאומרת, אני קרוב ל-30 שנה עובדת בארגון שאני עובדת בו, תמיד הייתי סלע איתן, בקורונה ידעו שאפשר להישען עליי, אני תמיד עשיתי עבודה של כמה אנשים. היא אומרת, ועכשיו אני מגיעה לעבודה? ואני נשברת מבפנים, אני לא מסוגלת, אני, אני מרגישה שלתת שירות עכשיו לאנשים, לשמוע את התלונות הרגילות שלהם, זה חסר טעם. אין לי יכולת להכיל את זה, אין לי סבלנות, אני רוצה להיות בבית. היא מקנאה בעצמאים שהעבודה שלהם נעצרה, <אח> <אח> שיכולים להיות בבית עם המשפחות, שיכולים לצאת ולהתנדב. הלב שלה שם. אז <אח> למעשה, חשוב קודם כל שנבין שזה מאוד נורמלי להרגיש את זה. זה מאוד נורמלי, כמו שזה נורמלי להרגיש עכשיו אה, חרדה קיומית על זה שהעבודה שלי נעצרה. ולא צריך להתבייש מזה שיש אנשים שנפגעו הרבה יותר. את זה אני גם שומעת, איך אני עכשיו אבקש עזרה לעצמי, כשיש כאלה שנפגעו בנפש, בקרובים להם. אז אני רוצה להגיד שאנחנו צריכים לדעת שחוסן... רזיליאנס זה היכולת שלנו לשקם את עצמנו במקום שקשה לנו. המקום שקשה לאחר, הוא ישקם את עצמו, וכשאנחנו נהיה עם חוסן, אולי נוכל לעזור לו לשקם את עצמו, אותו גם כן. אבל כולנו ביחד, יש לנו אחריות לחוסן של המדינה שלנו. המשבר הזה כל כך חזק, עינת, שאם אנחנו לא נזקוף קומה, וכל אחד יעשה את הכי טוב שהוא יכול כדי לאושש את עצמו, ותכף נדבר על איך אפשר, ואיך להושיט יד לשכן, שכנה, קרוב לעסק השכונתי. אז uh, המצב שלנו עוד ילך וידרדר, זה ממש הצו 8 שלנו. לשמור על הבריאות הנפשית שלנו, לעשות מה שעושה לנו טוב, תספור את מעלה את מצב הרוח. Uh, שמעתי לאחרונה שיש מה שנקרא מדד הליפסטיק. שבמלחמות euh, אנשים שמים, נשים שמות יותר ליפסטיק, או במצבים קשים. מה את אומרת? אוקיי. אז כן, לכו להסתפר, לכו לעשות משהו טוב, מתחילים לעלות סטנדאפים, תצרכו אותם, תראו אותם. תעשו דברים שמרוממים את הנפש, זאת האנטיביוטיקה של הנפש להתאושש מרגע אחד שבו אנחנו חווים את המשבר לרגע הבא. זה, זה כמו שלא נגיד לא לתרופה שהרופא ממליץ לנו. זו תרופה לנפש. ואם העיסוק שלנו הוא כזה, שכרגע אנחנו מרגישים שהוא איבד מהמשמעות שלו, שכרגע הוא לא נכון, זה גם בסדר. אין שום דבר שאנחנו חושבים או מרגישים שהוא לא בסדר. שוב, הכל תגובה נורמלית למצב לא נורמלי. אז בואו נראה מה כן אנחנו יכולים לעשות בתקופה הזאת. משהו אחר, משהו ליד. אולי איזושהי הפסקה.
1: כן, למי שיכול, זה גם... לפעמים זאת פריבילגיה. אני, אני, אני נתקלת עכשיו לאחרונה דווקא בהרבה מודעות ממומנות, כאילו הרבה אנשים התחילו דווקא לעשות עכשיו קמפיינים לעסק שלהם ולהיכנס לכל מיני תחומים שהם לא היו לפני כן, שזה גם מאוד קשה פתאום להתחיל לשווק בקמפיין בצורה מאוד אגרסיבית מעסק שלא היה משווק כזה. אז... אני רואה אנשים מתנהלים בכל מיני צורות, וכמו שאמרת, באמת אולי אין תגובה נורמלית למצב הזה שהוא לא נורמלי.
0: האנשים האלה מנסים להשיג שליטה במצב שהם איבדו בו שליטה, או כמו שצ'רצ'יל אמר, לעולם אל תבזבז משבר טוב. התפנה להם זמן, נעצרה להם העשייה, הם יכולים ליפול לחוסרונים, אונים, או שהם יכולים לראות במצב הזה הזדמנות. עכשיו, ההזדמנות, גם אם נפלנו לחוסר אונים, שזו תגובה מאוד נורמלית, כאמור, למצב לא נורמלי, אז בואו נחווה את הדבר הזה, וזו אג'יליות רגשית, שתכף אני אמשיג אותה. אבל אחרי שנצליח לאושש את עצמנו, בואו נראה מה, איזה כיסים של שליטה אנחנו יכולים לייצר לעצמנו במצב של חוסר שליטה. אז אותם עצמאים בוחרים לייצר דברים חדשים. למנף את ההזדמנות של הזמן שהתפנה, לקדם שיווק, אולי להכניס אוטומציות לעסק שלא היו, אולי לפתוח, כפי שאת אומרת, ערוצים חדשים. זו ההזדמנות, אני בקורונה רפרשתי את האתר שלנו, שאתם מוזמנים להיכנס, mm -hmm. אתר פדי ייעוץ ארגוני והדרכה. ולקרוא את המאמר האחרון והמצוין שלך. וכן, זה אחד הדברים שעשיתי, כי האתר הקודם שלי הוא לא היה אג'ייל, לא הייתי יכולה להעלות אליו דברים חדשים, ועכשיו אני כל הזמן יכולה לחדש בעצמי, גם לקחתי את הזמן ללמוד איך עושים, איך מעלים חומרים, אז גם עשיתי חדר כושר למוח. את יכולה להגדיר אג'ייל? למעשה אני מומחית בחוסן. אני נהגת אמבולנס בדימוס. נשלחתי לוורמונט בארצות הברית ללמוד יישוב סכסוכים, כי אחד התפקידים הניהוליים הראשונים שלי היו תוכנית מנהיגות. אני לקחתי משם, זה היה לפני המון שנים, משפט שמאוד העציב אותי, והיום הוא דווקא נותן לי תקווה. המשפט היה שבסכסוך מורכב כמו שלנו, לפעמים צריך להגיע למקום כל כך כואב, עינת, כל כך עקוב מדם לשני הצדדים, כדי שהעם... יקום ויגיד די. וזה כל כך הציב אותי אז, כי נורא פחדתי ממה זה אותו רגע עקוב מדם. ויש לי צמרמורת כשאני מדברת איתך על זה, כי אני חושבת שאנחנו ברגע הזה, היום, אני מקווה לפחות שאנחנו לא צריכים להגיע למקום עוד יותר עקוב מדם. אני חושבת שאולי מתוך המקום של הכאב הזה, אולי נצליח לייצר משהו אחר. אחרי הקורונה, את אומרת שאני מומחית, חשבתי שאני מומחית, אבל אף אחד לא הכין אותנו למשבר הנוכחי. ואחרי הקורונה דיברנו בארגונים הרבה על הג'יליות, איך להצליח להסתגל לשינויים מהירים, זה מגמות שהתחילו עוד לפני הקורונה, אבל הקורונה האיצה אותם, של איך להיות מהיר תגובה, גמיש במחשבה, בתגובתיות. שזה בעצם יאיר... הג'יליות. כן. מהיר, כן. גמיש, מסתגל <ע> מהר. מסתגל מהר. בדיוק, היכולת להסתגל מהר, להגיב מהר ובגמישות ובאפקטיביות ויעילות לשינויים, אוקיי? קצת סופרמן mm -hmm. כזה, או סופרוומן. ושנים המצרך הזה של סדנאות של אגיליות שאני מלמדת, היה מאוד מאוד מבוקש בארגונים עסקיים, בארגונים ציבוריים, ואני עכשיו מכניסה לו תוכן חדש שנקרא הג'יליות רגשית. אגיליות הג רגשית... היא כאילו סותרת את האג'יליות של לאסוף את עצמך מהר, לא לשקוע ברגשות ולהגיב, אבל למעשה מה שמוכח במחקרים של הזמן האחרון, זה שאנשים, קודם כל רובנו מנסים או להדחיק את הרגשות השליליים שלנו, כדי להמשיך לתפקד ולהתמודד, או שאנחנו שיפוטיים לגבי הרגשות השליליים שלנו. אבל המחקרים מראים שרק אם אנחנו מאפשרים לעצמנו להרגיש את הרגשות, להיות אג'ילים רגשית. אחת המנהלות כינתה את המונח הג'יליות כג'לי. להיות קצת mm. ג'לים, פלקסבילים, לאפשר לעצמנו להיות בכאן ועכשיו. כשבא הגל של רגש, לא, לא להיבהל לרכב עליו, גם אם הוא לוקח אותנו למטה. לסמוך על החוסן הנפשי שלנו, שהרגש הוא כמו גל, שגם אם נצלול איתו, הוא יעלה אותנו חזרה. אבל אם לא נעשה את זה וניאבק בגל הזה, אז או שנחיה בניכור, ו... ו נתקח... לא נוכל להרגיש, לא נוכל לחיות את... לחיות את החיים במלואם. ואם אנחנו נחווה את הרגשות, בעצם זה יאפשר לנו להיות אותנטיים בארגונים שמאפשרים סדנאות שהגיבו יחסית מהר, ומאפשרים סדנאות כאלה של חוסן, שאנשים משתפים מה עובר עליהם, ודרך זה לא יוצרים הצפה רגשית, אלא מאירים את העוצמות שלהם, ואורזים את זה לארגז כלים, האנשים שעוברים את הסדנאות האלה מרגישים שהאיכות ארגונית יותר גבוהה. הם מרגישים שרואים אותם, והם מצליחים להיות יצירתיים ולהביא חדשנות ויוזמות נוכח המצב. כי בעצם מתפנה איזושהי אנרגיה, שכשאנחנו משקיעים אותה בלהיאבק ברגשות, היא, נח, היא נחלת שם, והיא נחסכת מאיתנו למעשה.
1: זה בעצם האג'יליות הרגשית, כן. שאת, שאת מתארת. איך את חושבת עכשיו לעצמאים, ש... יודעת, אני כל הזמן חושבת על החבר'ה של החממה. שהם יכולים להשתמש בזה בעצם באג'יליות הרגשית, בצורה פרקטית, כן? מה אני יכולה לכתוב, או איך אני יכולה לתקשר את מה שאני עושה, את העסק שלי.
0: אז זה כל כך מדויק, מה שאת שואלת. כי בדיוק אני אביא את הדוגמה שהבאת מקודם, שאת רואה שיש עצמאים שממש מרגישים את המאבק שלהם עכשיו, שהם פתאום משווקים כן, באגרסיביות. כן. ובאיך שתיארת את זה, חוויתי אצלך גם סוג של, דח... סוג של דחייה. ש, שעלייך זה לא עובד, נכון? כן, שכשאת רואה את זה... כן,
1: זה מרגיש לי מאוד לחוץ כזה. או... או. שאני, שזה שיפוטי כנראה, נכון? זה לא טוב, זה...
0: <laughs> עכשיו את שיפוטית לגבי השיפוטיות <laughs> שלך. נכון. <laughs> <laughs> כי <laughs> זה מרגיש לי... <laughs> רגע, רגע, אני, אני, אני רוצה בדיוק לקחת את הנקודה okay. הזאת. בדיוק את הנקודה הזאת. קודם כל, איך שזה מרגיש לך, צריך לשהות עם זה. את אומרת, זה מרגיש לי... אל תהיי שיפוטית לגבי הרגש שעולה בך, זה מה שאנחנו עושים, זה מה שרובנו עושים. או שאנחנו מנסים לא להרגיש את זה, כי היה טרנד מאוד חזק של Don't worry, be happy, של Think positive, זה, אלה היו הסיסמאות, ואז למעשה קטלגנו רגשות מסוימים כטובים, ואת כל המנעד האחר של הרגשות כשלילי. ובעצם דייברסיטי, מגוון, לקבל את האחר, זה לא רק מגוון של אנשים, זה גם מגוון הרגשות שיש בתוך האנשים, אוקיי? אז את אומרת, כשאת רואה את הפושריות הזאת עכשיו, כן. זה, שזה מרגיש לך לחוץ, איך זה עוד מרגיש
1: לך? מרגיש לי שזה מלחיץ אותי, שזה מרחיק אותי ממי שמשווק עכשיו בצורה אגרסיבית. נגיד, מי שבכלל, את יודעת, אני אומרת עכשיו הכל, כן? בלי מסננים, אני אומרת את זה בכנות, כן? נגיד, מי שלא משתף בכלל דברים על המלחמה ומשתף רק על העסק שלו, כאילו מתעלם מזה שמהמצב פה, אז זה מרגיש לי, מה, אתה, אתה כזה מנותק? לפחות אז תאזן, לפחות תעלה גם דברים על זה וגם דברים על זה, אבל מה, רק בעסק אתה מתעסק? מצל... וזה כאילו קצת מאכזב אותי, מעצ... אני מאכזבת מעצמי שאני שופטת ככה אנשים, כי לפעמים אני מרגישה שאני פריבילגית, אין לי ילדים. אין לי הוצאות מאוד מאוד גדולות, התחייבויות מאוד מאוד גדולות. אז מה אני שופטת, מישהו שיכול להיות שהוא עכשיו צריך את הכסף ויש לו משפחה לפרנס?
0: וואו, אז יש כל כך הרבה מה להתייחס למה שאמרת. קודם כל, באותה מידה, יכולת להגיד, להם לפחות יש משפחות, יש להם עם מי ביחד, אוקיי? יש הרבה אנשים שהם לא במשפחתיות, שחווים אתגר אחר של בדידות, אוקיי? וזה נכון שכשמישהו בהישרדות, והוא צריך לפרנס משפחה, או אפילו רק את רמת החיים שהוא התחייב אליה, והוא מתחיל להיאבק, קצת כמו המשל של שני הצפרדעים שנפלו לדליים שמנת, את מכירה אותו? סיר רותח? או מה זה? לא, זה משל אחר, מסכנות הצפרדעים, הרבה משלים. סיפרו על שני צפרדעים שנפלו על סיר שמנת, והדפנות של הסיר מבפנים, הכד. חלקלק, mm -hmm. והם ניסו לצאת, ניסו לצאת, והם שוקעות בתוך השמנת, ואחת אמרה, טוב, אין, אין סיכוי, אין מה לעשות, אני מרפה וצללה וטבעה. השנייה אמרה, לא, כל עוד יש בי כוח, אני לא מפסיקה להיאבק. והיא באתה ברגליים ובידיים, וניסתה לטפס על הדפנות, והחליקה והמשיכה, עד שהשמנת, מרוב החביצות, הפכה לחמאה. ואז היא יכלה לטפס mm -hmm. עליה ולקפוץ. עכשיו, המשל הזה, הוא מאוד מאוד מעניין בסיטואציה הזאת, כי אנחנו באמת רואים לא מעט בעלי עסקים שכמו אותה צפרדע אומרים, אני לא ארפה, אני מפחד לטבוע אם אני ארפה, אם אני רגע אהיה mm. עם מה שקורה ויאפשר לעצמי לשקוע. אז הם נאבקים ונאבקים, אבל במקום שהשמנת תהפוך לחמאה, זה הופך למשהו שאת מתארת אותו בחוויה שלך, בחוויית הלקוח מהצד השני, כלחוץ, לוחץ, מנותק, לא אמפתי. כי למעשה הם מדחיקים את הרגשות שלהם, והם נאחזים בעשייה. עכשיו, יכול להיות שעבורם זה כרשע הצלה כרגע. כי שוב, אמרנו שאין תגובה... נורמלית למצב לא נורמלי. בדיוק, כל תגובה היא נורמלית למצב לא נורמלי. אז אם עבורם, מה לעשות כרגע, כמו שאני, בקורונה, חידשתי את האתר, יצאתי בפרסומים, הכנתי כל מיני דברים, כתבתי המון כתבות, עשיתי המון התנדבויות, ולקח שנה. שנה. עכשיו, בחוכמת הבדיעבד אני אומרת, היה עדיף להרפות, כי זה היה מאוד לא יעיל. מצד שני, יש את אותו פחד קיומי, הישרדותי, של לייצר פרנסה. אבל אם הרגע, כל העצמאים ששומעים אותנו, או מי שיצא לחל"ת וזה לא יכול לפרנס אותו די הצורך, נאפשר לעצמנו רגע להתמסר לרגש הזה. להרגיש אותו, כמו שאומרים, לא לפחד מהפחד. אומץ הוא לא היעדר הפחד, אומץ הוא פחד מהלך. היכולת להרגיש את הפחד, להבין לאן הוא מכוון אותנו, מה הוא מאיר בנו, והאם הפעולות האלה משרתות אותנו, או שאולי פעולות אחרות יהיו מדויקות יותר עבורנו. זו האג'יליות הרגשית, כי למעשה הרגע שמתעורר בנו, הוא דאטה. הוא נתונים שאנחנו צריכים כמו חוקר סקרן רגע להתבונן בהם ולהבין מה, מה הרגשות האלה באים ללמד אותנו עכשיו. אם אני בחרדה מיכולת ההשתכרות שלי, אז אני צריך רגע לשהות בתוך הדבר הזה ולהבין איזה ערכים הרגש הזה מאיר. אז זה מאיר אצלי את הערך של להיות עצמאי, שלא להיות תלוי. Um, הרבה ערכים יפים, אוקיי? אז קודם כל לראות את העוצמות שיש מתחת לרגש הזה. ואז לדייק לעצמי את זה. כמו שאת אמרת מקודם, um, אני מרגישה שאני שופטת. את לא שיפוטית. כרגע את מרגישה שאת שופטת, וזה בסדר, גם לנתק את עצמך מהרגש. אני לא בחרדה. אני כרגע חרד מהמצב. לעשות הפרדה בניסוח ביני לבין מי שאני, לבין הרגשות שלי, ולדעת שהרגשות לא שולטים בי. זה שאני מאפשר לעצמי לחוות את הרגש, זה לא אומר שאני צריך ישר לפעול אותו. הרבה מאיתנו פועלים מתוך הרגש. היכולת הזאת, כפי שדיברנו בהתחלה, שיש הלם ו... ויש אלם, אנחנו רגע קופאים <אח> בפריז, זה משרת אותנו, כי זה מאפשר רגע להקל מה קורה, ולחשוב טוב מה הצעדים הכי נכונים עבורנו. אז אם כרגע עבור אותם אנשים, העשייה, היא מסיחה אותם ממה שקורה, ואת רואה את זה גם בזה שהם לא מעלים עוד חומרים, כי הם mm -hmm. צריכים היסח דעת כרגע. היסח דעת זו פעולה טובה, כי היא מאפשרת לנו להתרחק מהאירוע. היא מאפשרת לנו להתחיל לבנות חוסן כדי להתמודד, וכל אחד בזמן שלו יעכל את האירועים שקרו. לכן אני גם אומרת לא לדובב מישהו לדבר. Mm -hmm. מי שצריך לאפשר לו, אבל לא לדובב. ככל שיש אנשים שזה עדיין לא הזמן בשבילם. ומצד שני, יכול להיות שדווקא להרפות, להגיד, אוקיי, אז בניתי עסק משגשג, וכרגע זה הדבר היחידי שאני רואה, אבל אם אני ארפה, ואני אאפשר לעצמי פרספקטיבה, כמה מאמץ יידרש להחיות את הדבר הזה עכשיו? לעומת אולי כרגע להניח לזה, לצמצם עלויות, ולפנות למקורות הכנסה חלופיים. לזהות איפה יש צורך, לפעמים פתרון כן. שהוא קצת אחר, הוא הרבה יותר יעיל כרגע.
1: כן, מי ששומע אותנו עכשיו, שהוא בעניין של לעבוד במוסדות חינוך, אני רואה שדווקא צריכים הרבה מורים, גננות, אה, בכל מיני, גם בבתי מלון, גם במרכזים רפואיים, גם בבתי ספר וגם בגנים, אבל אני נתקלת הרבה בזה, ואפילו, את יודעת, אומנים שרוצים עכשיו... אלה צריכים מורים לתיאטרון ראיתי היום, ומורות ליוגה בבית ספר, אז זה דווקא יכול להיות uh, אפיק מעניין. וכן, אולי זה לא תהיה אותה, אותה משכורת, כן, אותה פרנסה, אבל זה גם משהו. אני כן רוצה לשאול אותך עוד משהו, אם כבר אני מרגישה שנפתחנו ואני מספרת לך פה דברים שמציקים לי ומפריעים לי, אני רוצה לדבר איתך רגע על ההתנדבויות. שאני מרגישה שאת אמרת שהתנדבת. התנדבת בבתי מלון <laughs> או בארגונים? איפה?
0: <laughs> בסיטואציה שנוצרה, התארחנו תקופה בדיור מוגן של ההורים שלי. <laughs> 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 והסתובבתי שם וחייכתי לאנשים, והחיוך יצר שיח. והבנתי שיש אנשים שחווים עכשיו שואה שנייה. אנשים שמרגישים כעלה נידף, כי באמת אין להם במה לאחז חוץ מבמקלט ובחדשות. ואז יזמתי להתנדב בדיור המוגן ולהעביר שם סדנאות. והתחלתי שיח עם האנשים, וסביב זה התחלתי לתקף מחדש את הכלים שהיו לי להבין מה רלוונטי ומה פחות רלוונטי. ואני חווה תודה מאוד מאוד גדולה על הדיור המוגן הזה, שאפשר לי, ששמח עליי. שפתח לי את הדלתות, קודם כל אפשר לי להיות משמעותית כשהעבודה שלי נעצרה, ואפשר לי להתעדכן ולפתח את החומרים סביב צורך אמיתי, לא, לא פולגז בניוטרל כפי שעשיתי בקורונה בהתחלה. הרגשתי שאני עושה עשייה מאוד מאוד משמעותית, ועם הזמן בניתי ארגז כלים מדויק יותר לצרכי <אח> השעה, שיכולתי גם להציע ללקוחות שלי.
1: אז <אח> את מרגישה שההתנדבויות דווקא פתחו לך? פתח לעוד, לפרנסה
0: בעצם? חד משמעית כן, אבל אני... באיזשהו שלב גם הייתי צריכה להציב לזה גבול אסרטיבי שלא היה לי קל, כי היה מקום שהתנדבתי לתת הרצאה, ומצאתי את עצמי מעבירה שלוש סדנאות, ואז ביקשו עוד, כי זה היה מאוד מאוד מוצלח, ואז אמרתי, רגע, אה, אני מרגישה שאני נשאבת מעבר ליכולת שלי, כי בכל זאת, יש לי גם שלושה ילדים, וכשאני עובדת או בש... בשלב שלא היו מסגרות. זה עלול לפגוע בעבודה של בן הזוג שלי, של בעלי. והרגשתי שלא היה פשוט לי להציב את הגבול הזה, של להגיד, אוקיי, פעם רביעית גלידה, אולי עכשיו נדבר על איזשהו תגמול, גם אם הוא תגמול חלקי. המקומות
1: שהתנדבת בהם, הרגשת שמעריכים אותך באותה מידה, כמו
0: מקומות שהגעת להרצות בהם בתשלום? אני יכולה להגיד שהיו מקומות שהתחלתי שם בהתנדבות. וכשהעליתי וכש... את נושא התשלום, הייתה השהייה. מה זה אומר? לקח זמן, אם היה ביקוש מאוד גדול ורצו עוד, ואז אמרתי, אוקיי, אז בואו נדבר על איזשהו תגמול, אז פתאום מהצורך הגדול והרצון לתאם תאריך, זה פתאום לקח זמן. עכשיו, זה טבעי, זה מובן, צריך לראות שיש תקציבים, אבל לרגע זה, זה גרם לי לחשוב שאולי אם זה בחינם, אז אפשר לרוץ עם זה, ואם זה כרוך בתשלום, אז אולי כבר פחות חשוב להשקיע את זה באנשים שלכם. Mm -hmm. מצד שני, יש מקומות שמתוך הכרת תודה לכל מיני מעגלים שהילדים שלי במסגרות, שהצעתי בלב שלם וחפץ בהתנדבות לעשות טוב לצוותי מורים, למדריכים. יכול להיות שלפעמים כשאתה מציע משהו בהתנדבות, הצד השני עלול לחשוב, להמעיט בערך שלו, כפי שאת ככה מרמזת בשאלתך. כן. אני, אני אגיד לך את האמת,
1: אני מרגישה את זה, לצערי. אולי זה לא בכוונה, אבל um, קרה לי כבר כמה פעמים שהגעתי uh, בהתנדבות, ואת um, יודעת, גם היו הרבה פעילויות באותה שעה, בו זמנית. הרגשתי שאני כאילו צריכה לאסוף את הקהל. וזה עבר לי קצת כזלזול, כזה בזמן שלי, ב... יש לי המון ציוד שאני מגיעה איתו, ואני מודה שזה קצת צבט לי. ושוב אני חוזרת רגע, הזה, הייתה לי את האשמה הזאת של, נו, מה עכשיו את מתבכיינת על משהו כזה כשאנשים הם ככה? אבל זה, זה קצת צרם לי, ועשיתי לזה קצת עצירה, לאיזה שבוע-שבועיים. ואתמול הייתי אמורה להעביר עוד פעילות בהתנדבות, ופתאום ברגע האחרון הודיעו לי שזה בסוף לא מסתדר ויש פעילות אחרת, אז אחרי שבאמת בניתי את הלוז שלי סביב זה, שזה מקום שלא מאוד נוח להגיע אליו, מקום שגם אין בו חנייה, ואת גם לא השקיעו בי שיהיה לי יותר נוח להגיע. צרכים וזה... בסיסיים. כן, וזה גרם לי לחשוב... אולי לא ממש מעריכים את זה, כשזה בהתנדבות, וכאילו זה קצת מציינתי. עינת, קודם
0: כול, אני כל כך מודה לך על השיתוף, כי הוא חשוב. חשוב שאנשים ישמעו, אני שומעת את החוויה הזאת ל... מלא מעט אומנים שמתנדבים בימים האלה. אומנים שהם גם, את יודעת, רגילים כמוך להשתכר מהאומנות שלהם, כן. ויש תנאים בסיסיים להצלחה. יש א', ב', שאתה מצפה שידאגו לך לחנייה,
1: כן.
0: למקום מאורגן. ואני באמת שומעת חוויה מאוד גדולה של כאוס. אני עבדתי הרבה גם עם תחום המלונאות, וכשהכול התחיל, ישר ניסיתי לעזור באמת לאומנים שרצו להתנדב, ופניתי בקשרים והאמצעים שלי, והבנתי דבר אחד, הבנתי שכולם בכאוס. כמו כשאני פניתי בדיור המוגן, נשארתי כמה הודעות ולא חזרו אליי כשרציתי לתת התנדבות, להגיד תודה למקום שאני מתארחת בו, מקום ששומר על ההורים שלי ומגן עליהם. ולא חזרו אליי, אז התחושה הראשונית הייתה, מה, שלפחות יגידו, מתאים, <מח> לא מתאים, <הם> לא מעריכים <מח> את זה, זה האוטומט שלנו. אבל אז יש לנו את הכלי של לדון לכף זכות, ולזכור את הכאוס הזה שכולנו נמצאים בו. ולמדתי לימים מהשיחות שלי ומההיכרות, כמה צוותים חיוניים במגוון ארגונים כל כך מותשים היום. יש צורך כל כך גדול, תחשבי על הצוותים האלה במלונות, שפתאום... מצאו את עצמם צריכים להתארגן אחרת, ושיהיה מישהו בכלל, לא היה תפקיד כזה של לקלוט ולארגן מתנדבים, yeah. ובגדים, וציוד, ומה עושים עם כל הדבר הזה. אז הכאוס הזה גורם לאנשים לכל מיני תגובות. והבחירה, אם אני אדבר רגע על הבחירה ככוח של חוסן, הבחירה שלנו, היא קודם כל ברגע הראשון שאנחנו מרגישים איזה עלבון כזה, או תחושת זילות למה שאנחנו מציעים, אז שוב, סביב האג'יליות הרגשית, רגע, לחשוב מה הרגש הזה אומר לנו. איזה ערך הוא מאיר. מה הערך שהתחושות האלה שאת הרגשת, מה הערך שעומד בבסיסם?
1: שמזלזלים בי, שלא מערכים אותי, או... ש... אז, אז שאם אנשים הוא... לא משלמים על משהו, הם לא מערכים אותו. אז
0: הערך הוא הצורך בכבוד הדדי. ואני שמעתי שם גם את עניין המשמעותיות, האם זה משמעותי, האם זה בחינם, <אח> האם זה מוארך, האם יש ערך, האם מה שאני עושה הוא משמעותי. ואז איפה הבחירה שלנו בסיטואציה הזאת? ברגע שהרגש, אפשרנו לעצמנו קודם כל להרגיש אותו, ולך יש חוסן נפשי, נפשי עינת, כי את עצרת, את אמרת, רגע, זאת החוויה, אז אני רגע עוצרת. אמרת, עצרתי לשבוע-שבועיים. אפשרת לעצמך לא להמשיך, סליחה על הביטוי, להתאבד על הדבר הזה. כן. לא להקריב את עצמך לערוז, בכל מחיר.
1: התנדבתי באריזות מזון, לצורך העניין.
0: לא חשבתי לרגע שישבת רגל על רגל בבית. <laughs> <laughs> אז, אז אני רוצה להמשיך עם, ה, עם הסיפור היפהפה הזה שלך, ולהגיד שאם הערך שעלה אצלך הוא הצורך להרגיש שאת עושה עשייה משמעותית, שלא מזלזלים בה, כן. ושיש כבוד למה שאת מביאה, אז כאן יש לנו את חופש הבחירה. חופש הבחירה הוא באמת לבחור בארגון אחר, שבו לא נרגיש זילות לעשייה שלנו. למרות שאני מאמינה שיש הרבה אנשים שיכולים לארוז, ואין הרבה עינת שיכולות לשמח ילדים. נכון? Okay. כלומר, המשמעותיות שאת יכולה לחוש בהתנדבות של אריזות שהן חשובות ביותר, וגם אני הייתי שם, וזכיתי לארוז ולשנע, לבין הערך שלך בלתת את האומנות שלך, הוא אחר. ואז הבחירה יכולה להיות בעיניים של מי את בוחנת את המשמעות. כלומר, לשנות אצלנו את הסטינג, את ההרגלים שלנו, לייצר איזושהי אג'יליות, גם ביכולת הציפיות שלנו למצב. בכלל, בעידן של היום אני אומרת, Low expectations is the key to happiness. להנמיך את הציפיות, ולהגיד, כל מה שאני מצפה זה לעשות את הדבר הכי משמעותי שאני יודעת לעשות, שהוא מה בעצם? מה בעינייך מסמל משמעות? לשמח. לשמח. חברים. לחבר בין אנשים. מדהים. את יודעת, כשלמדתי לימודי תואר ראשון בפסיכולוגיה, התנדבתי חצי שנה בבית חולים לבריאות הנפש בבאר שבע. אז עוד התלבטתי אם ללמוד פסיכולוגיה קלינית. והיה לי מאוד קשה עם זה שהתגובתיות, הקצב, היכולת שלי לייצר משהו, זה נורא נורא איטי. והמדריכה העובדת הסוציאלית המדהימה שהדריכה אותי, אמרה לי, תראי, איילת, אם הצלחת להעלות חיוך, mm. חיוך, הינה, כמו החיוך שעולה לך עכשיו, על שפתיים של מטופל פה, זה המון. אז קודם כל הבנתי באותו רגע שזה ברור שזה המון, אבל זה לא המון בשבילי, ולכן בחרתי בתחום של הפסיכולוגיה הארגונית, של הייעוץ הארגוני, שהקצב שם הוא יותר מהיר. אבל אני רוצה להגיד שאם הפוקוס שלך יהיה בחיוך של הילדים, לא בבלגן מסביב, לא בחנייה, לא במארגנים שהם באוזלת יד. הם פשוט מנסים בכאוס הזה לעשות הכי טוב שהם יכולים. ולהתמקד בך ובילדים, בך ובהורים, במשמעות שאת יכולה לייצר עבורם, בחיוך הזה, שהוא כוח כל כך גדול של חוסן.
1: זה כיף לסיים עם דבר כזה, כי אני, mm. אני מסכימה. אני גם חושבת, כן, אני צריכה להתמקד במטרה, בלקוח הקצה, הקצה שלי, כן? אני לא אגיד שזה קל, אבל אני שמחה על התזכורת הזאתי, של לחזור לבסיס, של למה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים. לקראת סיום, אם יש משהו שחשוב לך להוסיף, אני,
0: אני אשמח לשמוע,
1: כמו כל, כל דבר שאת אומרת, פשוט אפשר לשבת ולהקשיב לך שעות.
0: קודם כל, אני אשמח לחזור, עינת, כי זה צו השמונה שלי בתקופה הזו. כמו שהחיילים מגויסים להגן עלינו, והרופאים מגויסים לטפל, והצוותים הרפואיים, שאני זוכה לעבוד גם איתם, צו השמונה שלי זה להגיע לכל מי שמוכן לשמוע. ואם הצלחנו לתת למישהו להתחזק במשהו, להרגיש יותר טוב עם מה שהוא מרגיש. לאפשר לעצמו. אז כבר עשינו המון. ואני רוצה לסיים בשני שירים של דוברת פיקוד העורף, טלי ורסנו, שאת זכית לשמוע כמה שירים אחרים שלה, שני קטעי שיר קצרים. מדהים. לא בכיתי. כשהיו אזעקות וטילים, לא בכיתי. כשהיו ביישוב מחבלים, לא בכיתי. כשאבי לבש מדים, לא בכיתי. כשבלילה הגיעו שדים, לא בכיתי. כשנפלתי וקיבלתי מכה בברך ואפילו לא ירד לי דם, בכיתי את כל הבכיות כולן. אני מביאה את השיר הזה, שנגע בי במיוחד, עבור אותה עובדת חיונית שאומרת, אין לי סבלנות לשטויות שהלקוחות מביאים, שהם צועקים פה על שטויות, איפה הפרופורציות? שאולי נעזור לה להבין שדרך הצעקות על דברים שולים כאלה או אחרים, הם מוציאים את הכאב שלהם. לכל מי שיש לו ילדים בבית. להבין שכשהילד בוכה או חוטף פתאום התקף זעם על איזה שטות, להבין שאולי זה לא על השטות הזו. אולי זו הדרך שלו לפרוק. ואני רוצה לפנות פה להורים כאימא שיש לה זכות מאוד מאוד גדולה, שיש לה בת בכורה שמשתפת. שמדברת. לספר לכם שהילדים שלנו יודעים הכל. גם אם הם גדלים בבתים mm. כמו שלי, שלא פתחו פעם אחת חדשות ליד הילדים, ויש לי מכיתה א' עד כיתה ח', שלושה ילדים שיהיו בריאים, הם יודעים הכל. הם מגיעים לבית ספר, הם נחשפים, הם מדברים בהפסקות. בחלק מהכיתות יש דיונים בשיעורים. גם בת השבע יודעת? גם בת השבע יודעת שבנות מכובדות, ולכן הן עושות שנה פחות, ולכן הן לא נשלחות לקרב ולא מסכנות את חייהן. זו שיחה ששמעתי מבת השבע המתוקה שלי, עם החברה הכי טובה שלה שגרה אצלנו עכשיו, עם האמא החד-הורית המדהימה שלה, כי הן חוששות להיות לבד. וכשמישהו אמר לי כמה זה מדהים, אמרתי לו כמה היא מדהימה, שהיא מכניסה לנו, האמא הזאתי, כל כך הרבה אור ושמחה הביתה, ועזרה קהילתית והדדית ש... פתאום בית שפעם היה לי קטן, פחות ממאה מטר לחמש נפשות בתל אביב, פתאום הוא כל כך רחב ומכיל שבע נפשות בלי שום בעיה. <אח> אז מה שאני רוצה להגיד להורים, תנסו להיות. קחו את הפריז הזה שדיברנו עליו, ותאפשרו לעצמכם להיות, להקשיב, לראות מה קורה עם הילדים שלנו, עם בני הזוג שלנו, גם אלה שנראים חזקים. פשוט להיות שם, כי כולם מודעים הרבה יותר ממה שאנחנו מרשים לעצמנו לתאר, והם צריכים אותנו שנתווך, שננרמל. וגם אם רק נקשיב, לא צריך למהר להגיב. לפעמים תגובה מהירה, כפי שדיברנו גם מקודם, יכולה לעשות נזק. אבל פשוט להיות שם, להקשיב, להגיד נכון, זה עצוב. נכון, יש דברים בלי הסבר. אבל ככה אנחנו מפתחים חוסן. החוסן נוצר בהכרח מכאב, לא כשאנחנו מנסים לבודד את הילדים שלנו מהעולם האמיתי. ואם מי הסיבה שיש לי בת בת 13 שמשתפת, גם אם לא קל לה, גם אם זה לוקח זמן, אני לא לוחצת, אבל שהיא שאני כתובת, זה בזכות חוויות קשות קודמות שהיא עברה. בהתחלה התכווץ לי הלב שלא יכולתי להגן עליה מפני החוויות האלה. אבל החוויות האלה פיתחו אצלה חוסן, פיתחו, פיתחו אצלה יכולת דיבור, היא אומנית מדהימה, היא כותבת, היא מציירת, היא רוקדת. <אח> ופיתחו בינינו קשר שבחיים לא היה קשר כזה ללא המשברים הקודמים. <אח> אז אולי תו הסיום שלנו הוא לחשוב מה ההזדמנות שיש לנו מהמשבר מה הנוכחי. כי בכל חושך יש אור. והתפקיד שלנו להעלות את האור. מנהלים, אתם לא צריכים הרבה כדי לפנות לעובדים שלכם. אתם לא צריכים להיות מטפלים. אתם מנהיגים ויש לזה ערך טיפולי רב. רק תתעניינו באמת ותקשיבו. לא צריך הרבה, לא צריך לדעת מה להגיד, לא צריך אפילו להביא כלום. כך אמרו לי המשפחות של החטופים, רק תבואו. תבואו ואם אפשר גם תביעו את הקול שלכם שיישמע למקבלי ההחלטות. ולא צריך הרבה. למול העסק השכונתי, המפונים שבאזור, כל מי שאפשר להושיט לו יד, אולי זה אדם מבוגר שגר בבניין וטרם יצרנו איתו קשר. ואני אסיים עם משהו ככה, לעודד את כולנו, חוץ מעשייה הכל כך טובה שמעודדת אותנו ושומרת לנו על החוסן. טלי ורסנו אומרת, כשאני טובעת, אל תתארו לי את המים, לא את צבעם. לא את עומקם, הרי אני חשה אותם עד צווארי. אבל יש לי רק בקשה, אל תחדילו לרגע מלתאר לי את היבשה. מקווה שיצרנו פיסת הדשה ויבשה דרך העדשה להיאחז בה פה.
1: איילת, מיליון תודות. ממש. אני אתרגש כשאני אעלה את הפרק הזה לאוויר. תודה רבה לך. תודה שאפשרת לי להיות משמעותית. תודה, ואמן שכל החטופים ישובו אלינו במהרה, בריאים בגוף, בנפש.
0: כולם, אמן. אני אוסיף מהביקור היום, ללא פעימות. כולם, כולם בנינו, שישובו בהחלמה מהירה לפצועים. אמן. ותנחומים למשפחות. תודה רבה.